0: אני באה מבית הרוס, בית שחווה טלטלה עזה ונשבר, ובזמן שניסינו לקום מההריסות ולחבר את השברים, בא גוף עצום וכבד, משוריין עד קצות ציפורניו, מגובה בעורכי דין, בא ודרס את אבא שלי, חקלאי מאזור השרון, מעך אותו כמו שמכבש דורס נמלה. אבא שלי לא השקיע בסיגרים, לא בנה טירה, וכשקרס המשק שלנו, באו הבנקים והתיישבו עליו עד שהושיבו אותו בכלא. רק לפני 24 שעות ישבתי מול מנהלת סניף ששלחה עליהם אקלים והתחננתי להסדר תשלומים. היא בזה לי, היא נזפה בי, היא סרבה, יש אלפים כמוה. כשיש לנו כסף, הם חברים, וכשאנחנו מועדים, הם רומסים.
1: בוקר טוב וברוכים הבאים לקריאת השכמה. אני אסף יקיר, ומצטרפים אליי כאן שיר נחמקין. שלום. וארנון פלג. שלום. ולמי שהבין מהפתיח ולמי שלא, אנחנו מדברים היום על מותק בול באמצע, הסדרה החדשה יחסית של התאגיד, שכולנו ראינו בשביל הפרק הזה, ככה שאתם לא תצטרכו לראות. אז לשם מי שלא ראה, או שראה ולא זוכר את כל הפרטים, נראה לי נתחיל במעבר קטן על מה זו בכלל הסדרה הזאתי, למה מעניין לדבר עליה ומה קורה בה.
2: זהו, לפני זה רק אני אתנצל מראש, שאני המלצתי לחברי המערכת לראות את הסדרה, אחרי שראיתי שני פרקים ומאוד מאוד התלהבתי והתרגשתי, ואז משם רק הידרדר, אז סליחה. אבל רגע, קודם בואו נגיד באמת על מה היא מדברת. הסדרה נכתבה על ידי שמואל אספרי, שזה מי שכתב את פולישוק, וזה גם כנראה קורה באותו עולם, כי יש דמויות חופפות, כמו הרב יהושע תנדורי. עכשיו, הסדרה עוקבת אחרי בחורה צעירה בשם מותק מרדכי, היא פליטת הריאליטי האח השורד הבא, והיא נכנסת לכנסת לגמרי בטעות. ראש המפלגה שהיא חברה בה, בול באמצע, קוראים לה גוז בזלת, והוא רואה אותה במסיבה, והעוזר שלה אומר שזה בדיוק מה שהם צריכים, בנות צעירות ומגניבות לרשימה, והיא מסכימה, כמובן. מי לא תסכים בזמן שהיא שיכורה, רוקדת במסיבה, להיכנס לרשימה לכנסת. אני הייתי מסכימה. אז המפלגה מקבלת בהתחלה רק שבעה אז מוטק לא נכנסת, אבל אחרי כל מיני התפטרויות של כל מיני ח"כים והתאבדויות של אחד מהם, גם בהודעה בריאליטי שלה וגם כשהיא חברת כנסת, זה שאבא שלה נכנס לחובות מאוד גדולים, והבנק מאוד כועס עליו, והוא נכנס לכלא. בנק כועס, אני לא בטוחה שזו הטרמינולוגיה הנכונה. הבנק לא מרוצה. הבנק שלח לו אמוג'י עצוב, והוא נכנס לכלא בעקבות החובות, והחובות רשומים על שמה. אז בעצם כל המסע שלה, גם בתוך התוכנית וגם בתוך חברת כנסת, זה להיות מאוד הייטרית כלפי הבנקים. כאילו, היא מאוד מאוד כועסת עליהם, מאוד אומרת כמה הם פוגעים באזרח הקטן רק בשביל להתעשר, וזה באמת משהו שמאוד מפעיל אותה. והסיבה השנייה שהיא מסכימה להיות חברת כנסת, לצד זה שהיא תוכל באמת אולי להשפיע ולשנות את הדברים, זה שהיא צריכה משכורת, כן? הרשומות, החובות הרשומים על שמה. והיא בכל זאת בחורה בת 25 בימינו, לא כל כך קל למצוא עבודה. והיא באמת ייחסת לעולם של הפוליטיקה לגמרי במקרה, היא רוב הזמן בכלל מנסה לא לצאת ארמה. והסדרה, לצד זה מציגה אותה באמת בתור בחורה לא פריירית, שלמרות שאין לה ניסיון, היא כזה לוחמת צדק אמיתית.
1: אז באמת, דבר מאוד משמעותי שאמרת זה שהפרמיס של הסדרה, או לפחות ה... הקווים הכלליים שלהם נשמעו לכולנו די מגניבים בהתחלה. בחורה צעירה שיש לה בעיה אמיתית ובאה להילחם נגד אה, ההון הגדול והבנקים שעושקים את האזרח הקטן. אז אני חושב שכולנו, שלושתנו, מכיוונים שונים אולי קצת אה, התאכזבנו בסוף, נגיד, ב, בלשון הדינה, ממה שיוצא מהדבר הזה. אבל לפני שנגיע לשלב האכזבה, אה, נראה לי שווה להגיד מה כן טוב, מעניין, חשוב. Ee, בסדרה הזו, או לפחות בהתחלה שלה.
3: אה, אוקיי, אז אני אולי באמת ארחיב קצת יותר אחר כך על כזה ה... מאיפה אני מגיע לזה באופן אישי, וקצת כזה למה אני אולי התאכזבתי יותר מהצפצה, <אז> כאילו, מהכיוון שהסדרה הלכה אליו. אבל אני כן אגיד שהיה משהו כאילו מרענן בזה שהפוליטיקאית שה... שאנחנו עוקבים אחריה, בניגוד אולי לתוכניות פוליטיות אחרות בעולם ובארץ, אז היא באמת כאילו... אחת משלנו, כזה, במובן הכי, הכי טוב של המילה. היא באמת לא באה מפוליטיקה, הפוליטיקה לא מעניינת אותה, אין לה אפילו באמת אג'נדה לקדם, לפחות בשלב הראשון, אלא היא קודם כול, היא פשוט בן אדם שצריך כסף, ומציעים לו כג'וב, בואי בו, בו, תהיי חברת כנסת, שזה אדיר. כי אני חושב שאחת הבעיות החמורות בפוליטיקה הישראלית זה שמאוד מאוד קשה לנו לדמיין סיטואציה שבה ככה בן אדם נכנס לכנסת. כאילו, אולי יש בן אדם שיש משהו פשוט ברוק וצריך כאילו עבודה? לא יודע, כאילו, זו סיטואציה מגניבה. זו גם סיטואציה מגניבה, כי אני חושב שכאילו אפשר היה לקחת אותה למקומות מאוד מאוד מעניינים על איך הפוליטיקה שלנו מורכבת וממי. וזה היה מגניב שהם עשו, עשו את הכיוון הזה. כאילו, פוליטיקה פופוליסטית אה, לעילא ולעילא.
2: אני חושבת שהסדרה היא כאילו מותק פופוליסטית בכל מיני לבלים. זאת אומרת, מצד אחד, גם היא עצמה מאוד, כמו שאמרתי, היא באה מרקע... מאוד פשוט ושכולנו יכולים להתחבר אליו, והיא גם, היא מאוד פופוליסטית אל מול קהל מעריצים גדול, היא לאורך התוכנית ריאליטי שהשתתפה בה, היא צברה לעצמה המון מעריצות שנקראות סוכריות הזעם של מותק, שאגב בסייד נוט, אני חושבת שזו ההברקה. של הסדרה. מדי פעם רואים אותה עושה לייבים לעמוד שלה, ורואים את המעריצות שלה מגיבות, והתגובות הן קורעות מצחוק. זה החלק באמת. הכי טוב
3: בסדרה לאורך כל הפרקים, בלי שום ספק בכלל.
2: לגמרי. אז היא, אז היא גם, היא מאוד פופוליסטית מולן. זאת אומרת, היא גם פונה למה שמטריד אותן. היא גם מנגישה להן את הפוליטיקה. זאת אומרת, היא, בזכות זה שהיא נמצאת שם והן מעריצות שלה, אז הן גם מתחילות להתעניין ב... במה שקורה, וגם בשלב מאוחר יותר הן גם משתפות איתה פעולה, וכזה מגיבות לכל מיני ח"כים באינסטגרם לגבי דברים שהן רוצות ש... שיקרו, כדי לעזור לה, לקדם את החוקים שהיא מציעה. אז, אז, אז גם מותק עצמה היא פופוליסטית, וגם הסדרה פופוליסטית. כאילו, בדיוק כמו שמותק מנגישה למעריצות שלה את מה שקורה, גם הסדרה עצמה מנגישה לנו את מה שקורה. כאילו, רוצים, אם אנחנו רוצים לצחוק על כמה שהפוליטיקאים שלנו... מטומטמים, אז אנחנו צריכים להבין למה אנחנו עושים את זה, ואין סיבה שלא כולם יבינו. ובאמת הם מסבירים במילים מאוד מאוד פשוטות את הדברים אולי שאנחנו תופסים כמסובכים בפוליטיקה.
1: אני רק אגיד, בעוד הערת שוליים, על הערות השוליים שלכם, שהעובדה שזו סדרה כל כך נגישה ומנגישה, גם הופכת אותה ליותר בעייתית ככל שהיא מנגישה, או לא יודע, רעיונות לא כל כך טובים, אבל בבסיס שלה, היא לא רק נגישה, היא גם אפשר להתחבר אליה בגלל שהיא מציגה בעיות מאוד מאוד אמיתיות שיש בחברה הישראלית. כאילו, נגיד, נקודת, ה... נקודת ההנאה של העלילה, הסיפור של החוב, אז ברור שבעשרים, עשר שנים האחרונות בוודאי, החובות בישראל מתפוצצים, גם חובות על דיור וגם חובות על צריכה. כל חוב של... שהוא לא החוב של המדינה, שדווקא כמובן יורד כי מצמצמים הוצאה, אלא החוב של, של אנשים פרטיים. והבעיה של מה שקורה, כשאתה לא מצליח לשלם את החוב הזה, אז זו בעיה אמיתית שמאות אלפי, ואולי אפילו מיליוני ישראלים חשופים אליה, או בדרך של, ממש זה קורה להם, או כחרדה קיומית של מה יקרה ביום שבו אני לא אוכל להחזיר את המשכנתה שלי, שאני לא אוכל לשלם את ההלוואות שלי, או שהילד שלי לא יוכל לשלם את ההלוואות שלו. ו, וגם במובן הזה, יש פה סדרה שנוגעת בסוגיה חברתית ממש ממש חשובה, שאני לפחות לא זוכר עוד, אה, לא יודע, עוד
2: אני גם חושבת שהרבה פעמים אנחנו תופסים אנשים שפועלים מתוך כסף, בתור איזה משהו רע, אבל לדעתי בסדרה הזאת אז לא מציגים את זה ככה. כאילו, הבחורה בחובות, הבחורה צריכה כזה להביא כסף הביתה, וזאת סיבה ממש טובה בשביל לקחת ג'וב כלשהו.
3: ואני חושב שכאילו, באמת כדי להנגיש לנו את זה כקהל, אז גם הבחירה שלהם, של איפה להכניס אותה לכנסת, היא בחירה מאוד מאוד מעניינת, כי אם באמת נכנסת כאילו בול באמצע. כזה היא, בגלל שהיא, שהיא תופסת את עצמה כחסרת אג'נדה פוליטית לחלוטין, למרות שכאילו אולי, את יודעת, אנחנו יכולים לומר שבעצם כאילו האג'נדה שלה נגד הבנקים היא אמורה להיות בשמאל, אבל אני, היא ברור שלא תופסת את זה ככה, היא באמת נכנסת לכנסת בטעות לחלוטין, בגלל שהתפנה עכשיו מקום. ו... כאילו שולחים אותה, שולחים אותה, כאילו היא נקלעת לסיטואציה הזאת של הפוליטיקה הישראלית, מתוך כאילו גם מקום של מפלגה שגם באמת לא מנסה לקדם שום דבר. ואז כאילו יש לנו איזה שילוב מאוד מאוד מעניין של אזרחית כאילו לא פוליטית, שמנסה לקדם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לה, ואל מול כאילו המפלגה שמסביבה, שהיא מפלגה פוליטית מאוד, שלא מנסה לקדם שום דבר.
2: אגב, לדעתי זה בדיוק המפלגה שמגיעה לנו, כן? הסיפור הזה של בול באמצע, שלדעתי צוחק לא שמאל, לא ימין, ישר, שלא, שבעצם הם חסרי אג'נדה וכביכול כולם יכולים להתחבר אליהם ולהצביע אליהם, זה בדיוק מה שקורה כאן. כאילו זה ההלך רוח שקורה בארץ. אבל, ובעצם אנחנו יודעים להגיד שכל מה שמגדיר את עצמו מרגז הרבה פעמים, אז... פשוט האנשים ש, שרוצים לשמר את הסטטוס קוו. כן, זה גם בדיוק, זה בדיוק מה שאמרת מקודם, ארנון, שהסיפור זה של לא לרצות אע, לקדם שום אג'נדה, וכשלא מקדמים שום אג'נדה, זה בעצם לשמר את מה שכבר קיים. ואני גם חושבת שזו עוד, אבל דוגמה מאוד מאוד טובה לפופוליזם שקורה בתוך הסדרה, כשגוז בזלת, הראש מפלגה, מדבר על השם של המפלגה, אע, הוא, קודם כל הוא קורא, לעצמה, אע, קורא להם אע, אע, מרכז אע, קיצוני רדיקלי. ואומר, אבל שהם צריכים, שהם צריכים תמיד להיות מעודכנים במה שקורה, מה שנקרא מרכז זכיח. זאת אומרת, שאם כל המפה הפוליטית זזה ימינה, אז גם הם חייבים לזוז ימינה, כן? אם הימנים נהיים ימנים יותר, אז הם חייבים לזוז יותר ימינה, כי אחרת הם יהפכו להיות מרכז שמאל, ואחר כך שמאל מתון, ומשם הדרך היא מסוכנת. דו- כן, דו- אני
3: חושב דו- שגם הניגוד הזה שבו... נכון, ואני חושב שגם הניגוד הזה קצת שהסדרה בונה בין מותק ובין נגיד אגוז בזלת ראש המפלגה, א', כאילו, סליחה, שמואל אספרי הוא תותח על של שמות של דמויות באופן כללי, גם בפולישוק, כאילו כל שם יותר מגוחך מהשם שקדם לו, ואני הדמויות במותק
2: קוראים חלמון.
3: נכון, חרמון שאשא. אני אהבתי את חנה חנינה חנן. זה פשוט, אחד-אחד הם כאילו אדירים, אבל אגב, כאילו, יש גם קאסט מצוין בסדרה, כן? כאילו, אני מפרגן פה אותנטית, ותכף כאילו, תכף תבינו שאני, לא קל לי לפרגן לסדרה, אבל הקאסט מעולה. וכאילו, מה שאבל מגניב זה הניגוד הזה שהם בונים בין למה כאילו האנשים האלה אין להם אג'נדה, משום שזה ברור שכאילו חברי הכנסת שמקיפים את מותק מרדכי, כאילו, שהם אגב, הם די מגוונים, כאילו, עדתית ולאומית וכאלה, אבל לא מעניינת אותם לקדם שום אג'נדה, כי אין להם שום בעיות יותר מדי מהותיות בחיים שלהם, או לפחות כאילו, ברמה שאנחנו נחשפים לחיים שלהם. זאת אומרת, אלה האנשים שהגיעו לכנסת בכל מיני נסיבות, אנחנו מגלים אחרי איזה שהם נסיבות, שכאילו, איזה שהם בעלי הון הרכיבו את הרשימה הזאת באופן מאוד מאוד, מאוד כאילו מדויק ומזוקק כדי להכניס אותם לכנסת, אבל להם כבני אדם אין, אין כאילו בעיות, או צרכים, או אתגרים שהם מתמודדים איתם במציאות. ולמות הקש, וכאילו על הבסיס הזה של הניגוד, דווקא אפשר לבנות דברים מעניינים, וזה כאילו, יש משהו מגניב בזה שהסדרה מראה לנו את זה.
1: אז אני חושב שמכל הדברים האלה, וגם כשדיברנו בהכנה לפרק הזה, כאילו... העלנו המון נקודות שבהם הסדרה מזהה בעיות מאוד אמיתיות. היא מזהה בעיה אמיתית בייצוג ובנגישות של מנהיגים פוליטיים לקהל שלהם, בוודאי לקהל של אנשים צעירים. היא מזהה בעיות כלכליות אמיתיות, גם בחוב הפרטי ובהשלכות שלו על ישראלים בכל שכבות האוכלוסייה, וגם בהשפעה של טייקונים על הפוליטיקה. היא מזהה בעיות במבנה של הפוליטיקה, בצמיחה של מפלגות המרכז והחיסול של מפלגות אידיאולוגיות, בעיקר בשמאל, מתוך הפחד להיכפס קודם כשמאל מתון, ואז כשמאל קיצוני, בתהליך שהוא בלתי נמנע. אבל כל הבעיות האלה מתנקזות או מגיעות בסוף לפתרון, ובתחום הפתרון, הסדרה הזו נופלת שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב לפתרונות. מאוד 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 בעייתיים, ואני רוצה שאחרי שפרגנו על מה שצריך לפרגן, ננסה להבין קצת איזה מין פתרונות בסוף מותק שלי מוצאת לבעיות שהיא מתמודדת איתן, ואולי מה טוב הפתרונות האלה, מה פחות טוב הפתרונות האלה. ונראה לי ששווה לעשות את זה דרך שתי היוזמות המרכזיות שמותק מקדמת לאורך הסדרה. כאילו שתי ה... היוזמות שאמורות להיות איזושהי הבניה של אידיאולוגיה שהיא מפתחת, או של תובנות שיש לה לגבי איך לפתור את אותן בעיות של השפעה של הון על פוליטיקאים, ושל הכוח של הבאניקים וכולי. והראשונה, ואולי המרכזית אפילו יותר, זה רפורמה של סימון מוצרי מזון, שמבוססת במקרה גם על רפורמה אמיתית ש... שעברה בשנים האחרונות. והשנייה זו...
2: דיברנו עליה. בפרק 185 של הפודקאסט, מי שרוצה אה, לשמוע אותי ואת ארנון מלרלרים על אוכל וגם על הרפורמה.
1: יפה, פרסום עצמי, תוך כדי הפרסום העצמי. Mm-hmm. וההצעה השנייה היא של הדרכה פיננסית. אז נראה לי נתחיל עם סימון מוצרי מזון, נעבור להדרכה פיננסית, mm-hmm. ולמרות ששני הנושאים האלה נשמעים קצת משעממים, נראה לי יש הרבה מה להגיד על שתי הצעות החוק האלה.
3: אז אוקיי, אני אתחיל באמת אולי מה, באמת מהרפורמה של הסימון מזון, כי זה שלב בסדרה ש, שאני נקלטתי להלם. גם בגלל שכאילו זה היה לא הרבה אחרי ששיר ואני הקלטנו את הפרק על, על מזון בפוליטיקה. ואני חושב שאולי הדבר הראשון שכאילו פגע בי, זה באמת כאילו שכמו שציינת נכון, זה די משעמם. כאילו אמרתי, זה כאילו מה שהסדרה מעניינת להתעסק בו, כאילו, בן אדם הזה, היא נכנסת לכנסת, יש כל כך הרבה דברים לקדם, אנחנו נמצאים גם באיזה... פייז הזוי כאילו בפוליטיקה הישראלית מכל הבחינות, זה מה שמותק מרדכי החליט, הסימון מזון. אוקיי, בסדר, בחירה מעניינת, בואו נראה איפה אתם לוקחים אותה. ואז אז, כאילו מותק מרדכי, היא ספציפית מתעסקת בסימון של התמ"ל, תחליף מזון לתינוקות, ועושים שם, אני אחסוך לכם את העלילה המורכבת, אבל היא נהיית כאילו ראש ועדת רפורמות, מתוך מחשבה שהיא כזה חדשה ופריירית ולא מבינה שום דבר מהחיים שלה, להעביר את הרפורמה דרכה, כאילו, הרעים בעלי ההון מאחורי, שהם כאילו מושכים בחוטים של כל החברי כנסת, ועושים לובי אגרסיבי ומנהלים, מקדמים את העלילה, הם בעצם גם אלה שיוזמים לשים את מותק במקום הזה של יו"ר ועדת רפורמות. והיא כאילו מין, אה, וואי, יש לזה כזה ביטוי ממש יפה באנגלית, שהיא כזה הילוס קנון. אי אפשר לצפות מה היא תעשה, כאילו, בשלב הבא, בגלל שהיא כזאת, לא יודע, היא קפריזית, ו- והיא לא באמת מבינה פוליטיקה, והיא לא, לא מבינה לגמרי איפה היא נמצאת. ואז, הסדרה עושה דבר שהוא בעיניי בלתי נסלח, לא יודע כאילו איך לתאר את זה. זה, זה פשוט מטורף בעיניי, כאילו, הכיוון שהם לקחו. ו... פשוט מה שהולך שם לאורך הפרקים שהם מתעסקים בסימון מזון ובתמ"ל באופן ספציפי, אבל זה ברור שזה כאילו רלוונטי למוצרי מזון נוספים. אני רק עוצר אותך שנייה,
1: כי לא אמרנו שנייה מה זה הסימון מזון. כלומר, הרפורמה מתייחסת לאותן מדבקות אדומות שאתם מכירים מהמוצרים שאתם קונים בסופר או במכולת, שכזה יש בו יותר מדי סוכר, יותר מדי שומן. אלה אז... שלאף
2: אחד לא אכפת מהם, והם גם <laughs> לא כל כך כאילו... באמת מדויקות ביחס למה בריא ומה לא בריא, אז אלה.
1: אבל זו הרפורמה, והתמ"ל שאתה מדבר עליו זה תחליפי חלב לתינוקות, נכון? כן, כן,
3: תחליפי מזון לתינוקות,
1: אבל כן. סבבה.
3: כן, בעצם יכול להיות שאתה צודק שזה תחליף חלב, כי הם מדברים שם גם על הסיפור של הנקה. זה לא משנה, כאילו, בכלל, כי כמו שכאילו כבר עשיתם, כי רצתם לסוף שלאף אחד לא אכפת מהרפורמה הזאת שקרתה זה נורא נורא מעניין לראות שבסדרה, הסיפור הזה ממש, הוא, הוא, הוא כאילו הוגוג ומגוג. זה כאילו הרעים נגד הטובים, במובן הכי הכי חריף של המילה. הקרבות ב, בסוף בשר הטבעות במורדור זקיין וחפס. וואי, זה וחפס. או חפש. וואי, אני לך שחשבתי בדיוק
1: על זה. רציתי להגיד לך, זה כמו בסצנת סיום של שר הטבעות. אז אני חושבת, חושבת ש... שזה
2: באמת, זה בדיוק עוד רגע משהו טוב ש- שהסדרה עושה, שהיא, שהיא לא רק שהיא מזהה מהרעים והטובים, היא גם קוראת להם רעים. כאילו, אני חושבת שזה משהו שאנחנו יכולים ללמוד ממנו, כאילו, באמת לסמן אנשים, לא בתור אה, מטומטמים, או בתור כזה לא יודעים הם באמת פשוט רעים, הם עושים אה, דברים שמזיקים לציבור.
3: אבל תחזור, לא, לגמרי, לא, לא, כאילו, אני חושבת שזה נכון, מה שאת אומרת, כאילו, וזה טוב גם שהם... זה טוב שהם עושים את החיבור הזה, אבל כאילו בדיוק כמו שאנחנו מנסים, נראה לי להראות, הם מזהים נכון את הבעיה, אנחנו לא חולקים איתם על זה. הם פשוט כאילו, מה שהם תופסים בתור מאבק, הוא פשוט הזוי. כאילו, כמו שהתחלתי להגיד, אז בסדרה כאילו, המאבק הזה על הסימון מזון הוא, הוא משהו מטורף, אג'נדה פסיכית, רדיקלית, מהפכנית, בעלי ההון, הברכיים שלהם משקשקות, כאילו כשהם מדמים בנפשם את המדבקה האדומה קטנה <laughs> שהולכת להופיע על חלק מהמוצרים. והם עושים הכל, כולל סחיטה באיומים, אלימות, אה, מהלכים ממש ממש כאילו קיצוניים אה, לאורך הסדרה כדי לסנדל את הרפורמה הזאת. אה, זה לא מה שכאילו, הבחור... אה, אה, איך קוראים לו מוקי, שהתאבד ופינה את מקומו למותק בכנסת, אז הוא כאילו התאבד על הסיפור של המס על סיגריות, כן? כאילו, סתם לצורך השוואה. כאילו, אלה המאבקים שמבחינת הסדרה, זה היה רגע ובל יעבור המכה בפטיש, כאילו, של בעלי ההון, שהם יהפכו, ישרפו את העולם ולא ייתנו לזה לעבור. אז עכשיו, זה כאילו, זה היה נשמע לי מופרך, פשוט בגלל שזה לא, כאילו, נראה לי כאילו, גם מי שהאזין לנו מדברים על פוליטיקה של מזון יודע שלדעתנו ממש ממש מינורית וחסרת משמעות, שלא להגיד אפילו קצת מזיקה, בגלל דברים שתכף ניגע בהם, אבל הייתי חייב לדעת, אמרתי, אוקיי, יש פה כל מיני אנשים שאני רואה בקרדיטים שייעצו לסדרה הזאת, שהיו חלק מהרפורמה, בואו נבדוק. כאילו, אולי אני טועה, אולי באמת היה מטורף, אולי כאילו באמת ועדת הכנסת שהתעסקה בסימון מזון, היו כאילו מתחזים של כאילו... עמותות ורופאים ומומחים שכאילו ה... שבעלי ההון שתלו שם מלמעלה כדי לעשות כאילו בלגן. אולי היו כל מיני דברים הזויים ומטורפים, אולי כל חברי הכנסת שוחדו ונקנו מראש והופעלו עליהם איומים ולחצים כאילו נוראים כדי לסנדל את הרפורמה. אז הלכתי לרפורמה, כאילו לפרוטוקולים של ועדת הכנסת ב-2017. ב- ועדה ראשונה שמתעסקת ברפורמה, ועדה די חמה, יושבים שם uh, תשעה חברי כנסת? וכזה מדברים על הרפורמה. יש שם כל מיני נציגים של התאחדות התעשיינים, של האיחוד האירופי ושל כל מיני... המון, המון לוביסטים, דרך אגב, יושבים בוועדה הזאת, אוקיי? והוועדה עוברת, אני חייב להגיד לכם, מה זה חלק? אין לכם מי שראה פעם ועדת כנסת, כאילו... אז אני יכול להבטיח לכם שבואו נגיד, זה לא ועדה מעניינת לצפות בה. כל חברי הכנסת, חוץ מאחת, מירב בן ארי, אם זה מעניין אתכם, אף אחד מהם, כאילו לא, לרגע לא מערער על העובדה שזאת רפורמה חשובה וחיובית והמתים שהיא תעבור. חלק מהם היו רוצים שהיא תהיה יותר מחמירה, הם בעיקר מתווכחים על כל מיני דברים טכניים של כזה, אוקיי, אנחנו נשים את הסימון, כמה זמן יהיה להתאחדות התעשיינים לשנות המוצרים. כאילו, זה הדיון הגדול בתוך הוועדה. עכשיו, אני לא רוצה לפסול את האפשרות... שהופעלו לחצים מקדימים על משרד הבריאות שיזם את הרפורמה. יכול להיות שזה קרה, אני גם לא רוצה להקטין את התופעה הזאת של לובי ושל לחצים של בעלי הון, כי זו תופעה מאוד אמיתית. אבל כאילו בא לי להראות שהניגוד בין המציאות, והחיים, בין המציאות והסדרה, היא, מופ... היא כאילו ניגוד מופרך. כזה, חברי הכנסת יודעים שזה כאילו רפורמה ממש בקטנה. אף אחד לא מתנגד, נציגי התאחדות התעשיינים מסבירים שהם כאילו ממש די בעד הרפורמה הזאת, הם כאילו, רק יש להם כל מיני דברים קטנים כמו "יש לך לעשות את הסוויץ'", ובאיזשהו שלב מישהו פשוט אומר דבר מדהים, אוקיי? כאילו, בא בחור, קם בחור בשם דן קרמלי, הוא מנכ"ל איגוד לשכות הסחר, אוקיי? כאילו, נגיד, אם הוא היה דמות בסדרה, אז הוא היה מהרעים בדוק, כזה, הוא היה מלך הרעים. אחד הג'קס, כאילו, של הרעים, סבבה? ואז הוא אומר את המשפט המדהים הבא. אני שואל, היכן המהפכה האמיתית? דוח משרד הבריאות מציין בדוח שלו שהמדבקות האלה, הסימונים האלה, ישפיעו רק על שני אחוזים מהצריכה היומית של אדם בגרמים. אז אני שואל את עצמי, איפה המהפכה? שני אחוזים מכלל התזונה? כאילו, אנשים מעוטי יכולת, אנשים שקשה להם, שאנחנו יודעים שכיבואני מזון, הרפורמה הזאת לא ממש להם, כי מזון בריא עדיין יעלה להם יותר כסף. ואז... אם כאילו עובדתית הם עדיין יצטרכו לשלם יותר כסף, אז הם יקנו מוצרים שהם לכאורה פחות בריאים, הרי הסימון הזה זה לא מה שימנע ממנו, לא? ואז יו"ר הוועדה, אלי אלאלוף, אומר לו, בוא לא נהיה פופוליסטי מדי. <laughs> 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 עכשיו, זה, זה, זה פסיכי כאילו ברמות שאני לא יכול לתאר. עומד הלוביסט של ההון ואומר לחברי הכנסת, זאת הרפורמה שהבאתם <laughs> לה, <laughs> כאילו בשביל <laughs> זה התעוררתי ונסעתי לכנסת, <laughs> לא הבנתי, בסדר, תעשו מה שאתם רוצים, כאילו אין לזה, זה לא מעניין אותנו. <laughs> זאת <laughs> הבעיה בלעשות
1: <laughs> סדרה על משהו שקרה במציאות, שכאילו אפשר ללכת ופשוט לבדוק מה הלך שם, וכאילו אני גם חייב להגיד שיש יש, יש מלא נושאים ממש חמורים בפוליטיקה הישראלית, ויש נושאים מאוד מעוררי מחלוקת שאפילו עולים בוועדות הכנסת, כאילו סיפור של מיסים, של רווחי להכפיל את שכר המורים או משהו, אבל אפילו, לא יודע, העלאת קצבאות הנכים, כל מיני דיונים שהיו, שחברי כנסת יודעים לקרוא אחד את השני, כאילו חבל על הזמן. ומין רואים פה ס- רפורמה שהיא... כאילו לפעמים יש כזה במהלך הסדרה, איזה בעל ש- שאומר במין טון נורא... אה... נורא דרמטי כזה, אתה לא מבין, הם ישימו לנו מדבקות אדומות על הכל. במדבקות האדומות, הם, י- הם ייקחו לנו את ההון,
3: ולא יישאר לנו כלום, כי אנשים יקנו <צי>... את, את האוכל הבריא. זה יעלה לנו מיליארדים, אנחנו חייבים לעצור את הרפורמה הזאת.
1: לא, גם כאילו זה לא שזה יגרום לאנשים לאכול פחות, האוכל הבריא הזה, מישהו מרוויח ממנו. כאילו, יש בעלי הון שרוצים לקדם אוכל בריא, כי, כי זה לא שהאוכל הבריא בישראל מיוצר על ידי קואפרטיבים של פועלים, אני יודע מה, וחקלאים. אז הניגוד הזה בין, בין המציאות לבין מה שמוצג בסדרה, הוא לכל הפחות ממש מוזר.
2: אגב, בעלי ההון הם היחידים שמתעסקים בזה ש... כזה לאנשים, לא תהיה עבודה. איך שהוא כאילו, כל מי שהוא טוב בסדרה, בכלל לא נוגע בזה ולא מתעסק בזה. הם אומרים, זה, זה אחת הסיבות שלהם, למה צריך לא לעשות את הרפורמה הזאת, כי מפעלים אה, של, נגיד, של המוצרי מזון לתינוקות, אז הם ייסגרו, אה, כי פחות יקנו את זה. כן, הם בכלל לא מדברים שם על פשוט להוריד לא את הסוכר. זה, זה לא עניין, למרות שזה העניין במציאות. ואז, הם אומרים, זה, המון אנשים יאבדו ככה את העבודה שלהם, וכאילו, לטובים בסדרה... פשוט לא אכפת, הם לא מדברים על זה אפילו פעם אחת.
3: זה פשוט מוצג בתור מין אחד מתוך שלל של פתרונות, חלקם יותר הזויים, חלקם נכונים לחלוטין, לא פתרונות, סליחה, בעיות כאילו שהלובי של בעלי ההון מעלה כנגד הרפורמה, אז כאילו יש את... הולכים לאבד מאות אנשים את מקום עבודתם, כטיעון שמוצג לצד... מה זה? זה נוסר רק בצ'ילה. אנחנו ניקח דוגמה מצ'ילה, <laughs> למה <laughs> מי זה הצ'יליאנים? מגואטמלה. מגואטמלה, סליחה, פשוט במציאות זה צ'ילה, סליחה. הרי כאילו, האמת היא <laughs> שזה היה איזה קודם... מאבדן ומחוקם. <laughs> כן, כן, הם לא רצו <laughs> לרדת כן. על צ'ילה, אז הם ירדו על גואטמלה. <laughs>
2: <laughs> לא, אבל טיעונים כמו... אל תיתנו לאימהות המסוממות והשיכורות שלוקחות ציפרלקס בימינו להעניק את הילדים שלנו, תנו להם מזון לתינוקות. לא, אז זה באמת, זה נראה כמו רק טיעונים רעים, אבל, אבל באמת הם מתעסקים בעבודה של, של
3: אנשים, והטובים פשוט לא מתעסקים בזה. כן. עכשיו, אני חושבת שאולי תכף נגיע, כאילו, גם למה הרפורמה עצמה, כאילו, היא רפורמה לא טובה לאף אחד, אבל כאילו, נראה לי שהעיקרון ברור, כן? כאילו, למי אכפת מהסימוני מזון האלה? ו... אם יש מאמץ לובי אמיתי, כאילו, ואני מניח שיש, כאילו מצד יצרניות מזון ויבואני מזון גדולים על הממשלה, אז יש להניח שהם הופעלו הרבה הרבה לפני שהדבר הזה הגיע לוועדת הכנסת. קודם כל כדי לדאוג שהסימוני מזון הם... הם סתם סימונים, והם לא גוררים איתם שום דבר, אבל ב' כדי למנוע, וזה נראה לי הדבר החשוב, את הרפורמות האמיתיות והמשמעותיות שאני בטוח שיש אנשים שמנסים לקדם. נגיד דן כרמלי הזה עוד פעם, שהוא כאילו פשוט בוועדה האמיתית, הוא כאילו אמור להיות מהרעים, אבל הוא פשוט אומר את כל התשובות הנכונות למה היו צריכים לעשות, אז כאילו, הוא מדבר על מיסוי, למשל, על כאילו למה לא ממסים יותר, למשל מזון יקר, כדי לייקר אותו ביחס לחילופין, למה הממשלה פשוט לא מתערבת, כאילו, טכנית, בתוך פסי הייצור? כאילו, למה היא לא אומרת למפעלים, תפסיקו למכור, כאילו, מזון שנמצא בו כך וכך סוכר, או כך וכך זה? כאילו, למה המדינה לא נכנסת באופן אגרסיבי ומעצבת את שוק המזון בצורה בריאה? ופה, כאילו, באמת, אני יכול, אני יכול לשער, אני לא יודע, כמובן, שנמצא מאמץ הלובי. לא, כאילו, ב... כאילו, פקקט, הרפורמה הזאת, שמשרד הבריאות, כן, זה אפילו לא איזה חבר כנסת מהאופוזיציה מביא את הדבר הזה, כן, זה משרד הבריאות בא ומציג את זה בתור, זאת רפורמה שאנחנו הולכים לקדם, ואתם מוזמנים לתמוך בנו או לא לתמוך בנו, אבל זה כאילו קורה. זה אולי... רק כאנקדוטה, והיא לא קשורה לכלום, אני פשוט חייב לומר את זה. בסדרה, מנכ"ל משרד הבריאות הוא כאילו מין אחד החתיכים המרכזיים שכזה מותקת דלוקה עליו, ואני פשוט חייב להגיד לכם שמנכ"ל משרד הבריאות, במציאות, שכאילו עמד מאחורי הרפורמה הזאת, זה משה בר סימן טוב, אוקיי? שכזה... אני חושבת
2: שהוא סמל מין, מוגדר.
1: לא? אני גם לא הבנתי את הרתיעה של ארנון מהעיסוק במשה בר
3: סימן טוב כסמל מין, כי גם בעיניי מדובר בגבר מושך. אולי אני מקדם פוליטיקה שמרנית ואני לא יודע את זה בכלל, לפחות ברמה המגדרית, אבל כאילו... <laughs> פאק לא, פאק אני צחקתי, ארנון, אני...
2: אני איתך, אסף, <laughs> <laughs> אני לא אני מבין, הוא עובר עליו.
1: אני רוצה שנייה אבל לעצור ה... <laughs> לפני שאנחנו נכנסים ליותר ממה מוזר בזה. נראה לי ביססנו שזה עיסוק מאוד מוזר, ולראות מה הרפורמה השנייה הגדולה שמותק מנסה לקדם, ואז אולי לדבר טיפה על... גם על מה משותף להן, וגם מה הן אומרות על, ה- על הקו הפוליטי הכללי של, ה- של הסדרה הזו. והרפורמה השנייה היא רפורמה של העברת חוק חינוך פיננסי, נכון שיר? תקני אותי אם אני טועה בשם.
2: חוק הדרכה פיננסית. אז בסדרה, אה, כמו במציאות, ועוד רגע גם ניגע בזה, על מה בדיוק, אה, מה היה החוק הזה במציאות, עולה הצעת חוק שנקראת חוק הדרכה פיננסית חובה. אמ...שמגיעה למותק כחלק מהרבה הצעות חוק ש...שאנשים שולחים לה, והיא בכל זאת באופן ברור, כאילו, אנחנו יודעים שזה מה שמעסיק את מותק, מעסיק אותה הסיפור הזה של... של הבנקים ושל חובות מולהם וזה, והיא תופסת את זה בתור אם נחנך את האנשים שחיים כאן, זה לא משהו שיקרה שוב, כן? וזה נרטיב שהולך לאורך כל הסדרה, גם אבא שלה, שהוא זה שקרה לו, אז הוא... איזה לוביסט פונה אליו, והוא אומר לו, בוא תכתוב איזה ספר על מה בדיוק קרה לך, כדי שאנשים יוכלו ללמוד. זאת אומרת, זה, זו האג'נדה שמנסים לקדם, הסיפור הזה של לחנך את הציבור, כדי שידע לפעול נכון עם הכסף. אגב, הם מזכירים בסדרה את זה שצריך במערכת החינוך ללמוד דברים גם טכניים, לא רק ציטוט על השואה ועל הצלבנים, כן? שזה בדיוק מתאים. לרפורמה שעלתה ב, ב, בחינוך לפני כמה ימים, שעשינו עליה פרק קצר, שצריך להתחיל ללמוד, לתת חופש לבתי ספר, שכל אחד ילמד, ילמד מה שהוא רוצה, מה שבעצם יגדיל את הפערים ויגרום לבתי ספר עניים ללמד רק
3: דברים פרקטיים לשוק. אני רק לא מוצא חן בעיניי הטון המזלזל שלך, כי אני נגיד למדתי בבית ספר, ואני זוכר שהייתה שואה ושהיו צלבנים. אז כאילו... המערכת עובדת, שיר.
2: הטענה היא שזה לא מה שצריך ללמוד בבית ספר.
3: היה
1: לו אתה למדת בדור הישן ארנון, בתקופה שעוד למדו על השואה ועל הצלבנים. היום, באומת ההייטק, כבר לא צריכים את הניצולי שואה המשעממים האלה. אפשר ללמוד
3: על עמלות... בטח יש מעלה ניצולי צלבנים. רובנו ניצולי צלבנים.
2: זהו, אז בדיוק... כאילו זה מעניין איך הסדרה הזאת, לא רק שהיא אה, מתעסקת בחוקים שעלו ובדברים שקרו, אלא היא גם צפתה שהיא תקבל כזה חוק מגעיל, <laughs> כן? שרק צריך להוסיף לו, מלבד, מלבד זה שמכריחים ללמוד בתי ספר רק אנגלית ומתמטיקה, כדי שיהיו מוכנים לשוק העבודה כמו שצריך, שלא ילמדו שום דבר הומני, שום דבר מעשיר, רק צריך ללמוד גם אה, חינוך פיננסי. ו, אה, והסיפור פה, ואולי גם נרחיב על זה בהמשך, זה ש... האחריות היא מוטלת על האזרח. זאת אומרת, מי שאחראי להבין איך לפעול אל מול המערכת, זה האזרח. עכשיו, זה כל, יש עם זה כל מיני בעיות, אני חושבת שאחת מהן זה מה קורה, כאילו, היא מדברת שם על זה שצריך לעבור מבחן כדי לפתוח חשבון בנק. ועכשיו, מה קורה אם מישהו לא עובר, כן, בסדרה, אז היא אומרת את זה גם, מה, ילד בן 16 צריך לעבור מבחן כדי לפתוח חשבון בנק? ואז, לדעתי, אבוקסיס, אה, מישהו שם, העוזר שלה אומר לו, אומר לה, אה, כן, נו, זה כמו רישיון. ואז היא משתכנעת. אבל אה, אה, רגע, שנייה, רישיון וחשבון בנק זה לא באותו אה, סדר חשיבות. כן, אני יכולה לא לנהוג בחיים ועדיין לחיות? בלי חשבון בנק וכסף, אז אני לא יכולה לחיות, כן? מה יקרה? את לא
1: יכולה, יכולה להרוג אנשים אחרים בעזרת חשבון הבנק שלך.
3: <laughs> נכון, ו- ובאמת, מה יקרה? אני חולק עליך, יש אנשים שהורגים אנשים אחרים באמצעות החשבון בנק שלהם. כאילו, ואם היית רואה את הסדרה עד תומה, אולי היית יודע את זה גם.
2: אני חושבת שזאת, שזאת באמת בעיה כאילו חמורה, כמו שלפעמים מעלים את הסיפור הזה של צריך לעבור מבחן בקיאות אה, כדי להצביע בבחירות. אני, אני חושבת שזו זכותו של אזרח שיהיה לו כסף, זו זכותו של אזרח להצביע, כאילו זה דברים שלא צריך להוכיח בשבילם שום דבר, בשביל לזכות להם. והסדרה מאוד מציגה את זה בתור דבר שאתה צריך להוכיח שאתה מספיק חכם, מספיק מבין, מספיק בקיע, כדי שבכלל יהיה לך את הזכות לפתוח חשבון בנק. מה קורה eh, במציאות. בסדרה, הבנקים בפניקה מהחוק העלוב הזה, ובמציאות, זה הרבה יותר גרוע, הבנקים הם אלה שמקדמים את הרפורמה.
3: לא נכון.
2: Eh, נשבעת לך. <laughs> מה שקרה זה שהחוק עלה eh, והתקבל בשנת 2017, שמה שהוא אומר זה ללמד תלמידים ביסודי ובחטיבה eh, במסגרת של... כזה שני שיעורים, כל אחד מהם שעה וחצי, על חינוך פיננסי, ומי שיעביר את השיעורים זה לא המורים, אלא זה הבנקאים מהבנקים. עכשיו, התלונות הגדולות שהיו נגד הרפורמה הזאת, זה שהבנקים מעבירים אותם, אבל אל דאגה, הבטיחו שלא יהיה סממנים מזהים של אף בנק, אף ילד לא ידע איזה בנקאי מעביר לו, כי זה לא, זה לא שלכל הבנקים יש את אותו אינטרס משותף. <laughs> וכש... אגב, כששאלו את משרד החינוך אה, אה, למה, למה הבנקים הם אלה שמעבירים את זה, אז ענו, אה, אף, אף, אף גוף אחר לא רצה לעשות את זה. <laughs> עכשיו, מה זאת אומרת? אולי, אולי נגיד לתת איזה תקציב, או כזה כספים, משאבים, משהו, ואז יהיה אפשר לגרום לזה שזה יקרה. נגיד, ורוצים לעשות חינוך אה, פיננסי, לא על ידי הבנקים, אז אולי פשוט נשקיע בזה, ואז אנשים יעשו את זה, ולא הבנקים הם אלה שיצטרכו לעשות את זה. Uh, ואולי התגובה הכי הזויה עלתה uh, מתוך uh, מה שנקרא מרכז-שמאל, אולי אפילו שמאל, יו"ר מרד זהבה גלאון, uh, פנתה בתגובה לשר החינוך דאז נפתלי בנט במכתב, וקרא לו לבטל את התוכנית, וזאת הייתה התגובה שלה, אני מצטטת: "הגם שהמטרה ראויה ביותר, בלתי מתקבל על הדעת שבנקים בעלי אינטרס מסחרי מובהק ייכנסו לבתי הספר וילמדו תכנים שעשויים להועיל להם באופן ישיר". עד כאן, מסכימה. אז היא ממשיכה. האם ילמדו את התלמידים שתחרות במערכת הבנקאות חשובה? האם ילמדו את התלמידים כיצד להשוות בין גובה העמלות בכל בנק וכיצד לעבור מבנק יקר לזול? כל מי שעיניו בראשו בוי. מבין שיש פסול בכך שנציגי בנקים ילמדו את תלמידי מערכת החינוך התנהלות פיננסית תקינה. אתם מבינים? אלה הבעיות, כן? שלא, אנחנו לא נדע איפה יש עמלות יותר זולות ולא נדע לעבור.
1: עכשיו, אני רוצה שנייה לעצור בשביל מי שמצטרף אלינו לפרק הזה ואולי פחות האזין לפודקאסט שלנו עד עכשיו, או שהתחבר לסדרה וחושב שיש דברים טובים. הסיפור הזה, נגיד, של לתקוף את הבנקים על זה שאין ביניהם תחרות, הוא, הוא סביר. הוא קצת ליברלי, הוא מדבר על תחרות במקום על הזכויות של, ה, של האזרחים בסוף, אבל זה כאילו מחשבה סבירה. העניין הוא שהיא מחשבה מאוד 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 מוגבלת. כאילו, אני, בדמיון הפוליטי שלי, ראיתי את מותק בפרק הראשון נכנסת לבד לבנק, בלי עזרה, בלי אנשים שיהיו מאחוריה, בלי גוף שיהיה בצד שלה, ומתמודדת מול החיה הענקית הזאת, שהיא גם מדברת עליה בנאום בתחילת הפרק. ואז כאילו הסוף הפואטי זה שבסוף הסדרה היא מגיעה עם המדינה מאחוריה. וכאילו המדינה אומרת לבנק, לא, אתה לא תתנהג ככה לאנשים, אנחנו, לא יודע, נלאים אותך. הבנק עכשיו יהיה של המדינה, <laughs> לא, יהיה יותר, לא יהיה יותר בנק, כאילו, תתמודד. ובמקום זה, כאילו האופק הפוליטי הכי גדול ש, שהסדרה מצליחה לדמיין, זה שמותק, כשהיא ב, בסיטואציה הזאת, שהיא סיטואציה של כוח, כן? שלבנק יש את כל הכוח, אבל אין, אין כוח בכלל, כי היא חייבת, כי לפי החוק יש לה חוב להחזיר, היא גם מכירה את בתקנון שלפיה מותר לה לפרוס תשלומים. זה כאילו הדבר שהבנק כל כך אה, מפחד ממנו.
2: אני לא הייתי מופתעת אם uh, מי שכתבו את הסדרה בעצם במאחורה זה בעלי הון לוביסטים שרצו <laughs> שאנחנו לא נבין מה המטרות שאליהם אנחנו צריכים לכוון. כאילו, זה, זה באמת מרגיש ככה, אתה צופה בסדרה ואתה רואה איך הם יורים בדיוק לכל הכיוונים הלא נכונים, וזה באמת, זה מרג... זה מסוכן לצפות בסדרה. כאילו, זה באמת, אנחנו מזהים פה בעיות נכונות, ואז אנחנו בדיוק פועלים... בדרך הכי גרועה שאפשר לפעול בה, כאילו זה, כמו שמעת, זה האופק הכי, הכי גדול שאנחנו יכולים לראות, מזה בעלי ההון מפחדים לא, בדי, ובדיוק בגלל זה הם כביכול אלה שכתבו את הסדרה, כי אז אנחנו נרדוף אחרי הבעיות הלא נכונות.
3: כן, אני גם רוצה להגיד שכזה, אני, אני באמת, אני לא רוצה לומר שחינוך פיננסי זה רעיון שהוא פסול מהיסוד, זה טוב שאנשים ידעו קצת כאילו על איך עובד כסף במערכת פיננסית. אני פשוט חושב... שאם אנשים היו יודעים קצת איך עובד, כאילו, עולם הזה של כסף ובנקאות ודברים כאלה, אז כנראה שההצעות שלהם לאיך לשפר את המערכת היו הצעות קצת אחרות. נגיד, אולי מישהו היה צריך לשאול את השאלה, למה בנקאות צריכה להיות עסק פרטי? ומה אנחנו מרוויחים מזה שכאילו יש בו תחרות וגופים פרטיים שעושים מזה כסף? כי היום, נגיד, לפחות... שוב, אני גם לא מדבר, מילא אם זו סדרה שהייתה יוצאת כזה ב- <laughs> בשנת 93, אז כאילו הייתי זורם איתם, אבל... בשנת 2017 כבר יש די הרבה מחקר כלכלי מסביבנו שמראה שמאוד יכול להיות שאין לזה שום ערך, כאילו לזה שבנקאות מתנהלת כעסק פרטי למטרות רווח. למה נגיד שלא לכל אזרח במדינה יהיה חשבון בבנק ישראל, והוא יוכל לקבל שם כסף ישירות, או להפקיד שם כסף, בלי רווחים, ויהיה כאילו גם שוק פרטי שנגיד הוא יכול להיעזר בו לדברים אחרים, או שלא יהיה. לא יודע, כאילו יש המון 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 דברים לדבר עליהם, סביב הנושא הזה שהוא באמת מעסיק המון המון ישראלים, כי... אפילו אנשים שהתמודדו התמודדות ככה כלילה מול הבנק שלהם, יודעים שכזה, זה, זה בלתי אפשרי. הבנק דופק אותך בכל סיבוב ובכל צומת ואין לך שום דבר לעשות עם זה, בטח לא לעבור לבנק אחר, כי כאילו זה מאוד מאוד קשה והמצב שם הוא בדיוק אותו דבר. אני רוצה להגיד
1: יותר מזה, וזה קצת מתחבר לא בהכרח למשהו שאמרו בסדרה, אבל כן לציטוט של, של גלאון שהקראת קודם. שכאילו יש פה גם אמירות מאוד מאוד סותרות. מצד אחד, אנחנו רוצים שהבנקים יהיו בבעלות פרטית. זו בחירה של המדינה. הבנקים, בטח בישראל, פעם חלקם הגדול היה בבעלות ציבורית, או פרט, או לפחות, לא בהכרח בבעלות המדינה, אבל בבעלות גופים ציבוריים. אנחנו רוצים שהם יהיו פרטיים, כלומר, שיהיה להם אינטרס להרוויח כסף. ואנחנו רוצים שהם יהיו תחרותיים, כדי להוריד מחירים לצרכן, כאילו, אבל התחרות צריכה להגיע מהגדלת הרווח של הבנק. כלומר, הבנקים יוצאים בתחרות על הגד הגדלת הרווחים של הבנקים, כשהם פועלים למטרות רווח, חייבת לבוא דרך לקבל כסף מהמשתמשים, כאילו מאיתנו. אין דרך אחרת שהבנק יכול להרוויח. הרעיון שאנחנו נצליח לייצר שוק פרטי תחרותי של בנקים, שבתוכו אנשים יהיו חכמים מספיק כדי להימנע מלתת לבנק להרוויח על חשבונם, הוא פשוט רעיון עם סתירה פנימית שאי אפשר לפתור אותה. כי אם אנשים כאילו יכולים לעקוף בעזרת החינוך הפיננסי את הטריקים של הבנק, לקחת מהם כסף, לבנק אין מודל רווח. זה מודל הרווח של הבנק. ככה המערכת הבנקאית בישראל עובדת.
2: אגב, אני רוצה שנייה לחזור לחוק, כי זה באמת, כאילו, ארנונה, אתה אמרת שחינוך פיננסי הוא חשוב, ואני חושבת ש, שבאמת יש לזה ערך, אולי גם אם אנשים מספיק יבינו איך המערכת עובדת, הם פשוט ילכו וישרפו את הבנקים, אבל... מה שהחוק האמיתי, לא בסדרה, ניסה להעביר, הוא משהו בזוי. זאת אומרת, ממה שמצאתי, אז מתוך הלימודים, אחד הדברים, למשל, המרכזיים שמדברים עליהם, זה איך לדחות סיפוקים. זאת אומרת, להסביר לאנשים, להבהיר להם, שנגיד חשבון חשמל הוא יותר חשוב ממסעדה או מטיסה לחו"ל. עכשיו, זה נכון, זה בסדר שחשבון חשמל הוא יותר חשוב מזה, אבל... קודם כל להשוות בכלל בין מסעדה לטיסה לחו"ל, כאילו, זה בסדר לצאת למסעדה. אם המשכורת שלך, אתה בן אדם עובד והמשכורת שלך, אה, לא יכולה להכיל את זה שתלך למסעדה, הבעיה היא לא ב- בחוסר היכולת שלך לדחות סיפוקים, אלא במשכורת שלך. אה, ו- וחוץ מזה, אה, שאלות אמיתיות שאנשים היו צריכים, אה, שהתלמידים היו צריכים להיבחן עליהם אחרי הלמידה אה, מה... אה, מה שהבנקאים העבירו, עכשיו, אני מקריאה את זה, וזה... בכתבה שקראתי, אירעו שלוש דוגמאות, ואלו שתיים מהן. זה לא שבחרתי איתה הכי מגוחכות, אלו שתיים שהציגו מתוך שלוש. שאלה ראשונה: קיבלתם קוד סודי בין ארבע ספרות לכרטיס למשיכת מזומנים, היכן כדאי לשמור את הקוד? אחד, לספר לחברים את הקוד שיזכירו לי. שתיים, בארנק ליד הכרטיס. שלוש, בטלפון. ארבע, לשנן את הקוד. אני לא מבינה, קודם כל, ובית... אה, אופציה נכונה. <laughs> קודם כל, כולנו נראה לי רושמים את זה בטלפון. חד משמעית. <laughs> אבל גם חושבים ש- שהתלמידים מפגרים, וגם איך זה, איך זה חינוך פיננסי. זה לא חינוך פיננסי. זה להבין איך המערכת עובדת, ולעבוד בצורה שבה אתה אולי כאילו תיפגע קצת פחות. עכשיו, זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מוכנים לזה? בשטר החדש של 200 שקלים, יש 11 סימני ביטחון שונים. כיצד ניתן לגלות אותם? אחד, לראות, ש... אותם, לראות אותם על גבי השטר. שתיים, לחוש בהם בנגיעה. שלוש, לראות אותם כשמטים את השטר. ארבע, כל התשובות נכונות. הסיפור הזה של, של חינוך פיננסי הוא לא עניין טכני, הוא עניין עקרוני, הוא עניין אידיאולוגי. זה לא, זה לא להבין איך להתמודד בתוך השיטה, זה להבין את השיטה. ו, ובגלל ש... אני חושבת שזה בשילוב עם זה ש- שהבנקים אה, הם אלה שמעבירים את זה, אבל גם כי זה תכלס אג'נדה כנראה אה, של משרד החינוך, אה, זה ללמד אותנו אה, לשחות בין הטיפות בתוך השיטה ולא לנסות להבין אותה במהותה, אה, כדי שאולי חס וחלילה גם נרצה לשנות אותה.
1: אני רוצה לפני שאני אענה באופן עקרוני, להגיד גם שמשהו בזה שהדוגמה היא על של 200 שקל. כי אני סתם חושב על בני נוער שאני מכיר, וכמה שטרות של 200 שקל יוצא להם להתקל בהם במהלך חייהם, כאילו... מה זה? זו
3: שאלה אליטיסטית. <laughs> אני לא ראיתי שטר של 200 שקל עד גיל 20. <laughs>
1: <laughs> לא, גם מאיפה שטרות של 200 הרי יוצאים מהכספומט, אלא אם כן אתה שווה משהו ששווה 200 שקל. לא נראה לי שאי פעם, כאילו, מי נתן לי 200? לא משנה. זה בצד. אני חושב ש... שמה שאת אומרת מאוד נכון, והוא גם נוגע בנקודה שמשותפת לשני החוקים האלה, שטיפה מה התפקיד של המדינה? התפקיד של המדינה היא לתת לנו בתור פרטים יותר כלים כדי לקבל את ההחלטות הנכונות בתוך השוק. וזה גם כל מה שהמדינה יכולה לעשות. כאילו, יש שוק אה, מסוכן של מוצרי מזון לא בריאים, שיוצר בעיות אצל תינוקות, והשמנת יתר, וכל מיני בעיות בריאותיות. הדרך היחידה לפתור את זה, מבחינת המדינה, זה לתת לך כאינדיבידואליסטית עוד כלים להתמודד עם הבעיה הזו. אה, יש שוק בנקאות, כאילו... מזעזע בישראל, שרק מנסה למכור לנו כל הזמן הלוואות ועוד חובות וכולי, וכמובן יש את הבעיות שציינת, שכאילו המשכורות נמוכות מדי, אז לכן אנשים מראש צריכים להיכנס לחובות, לא כדי לטוס לחו"ל, אלא כדי לשלם חשבון חשמל. הפתרון של המדינה זה לתת לך כיחידה כלים אפילו לא להרוויח יותר כסף, אלא כאילו איכשהו להתמודד בעצמך עם הבעיות האלה.
2: אין שום הסתכלות של להפוך נגיד את כל הסיפור לפשוט יותר. שיהיה קל לבן אדם להסתדר בתוך המערכת, שלא ירוויחו על חשבונו.
1: ולדעתי זה הדבר שהופך את הסדרה מסדרה לא טובה, לסדרה מסוכנת. כאילו זו הנקודה שבה מוטקבול באמצע מציעה שרטוט של גבולות פוליטיים, שהוא מאוד 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 צר. כלומר אי אפשר לשנות שום דבר באיך שהשיטה עובדת. אי אפשר אפילו להגביל את העבודה של לוביסטים בכנסת. כאילו זה לא שאפשר להגביל אותם, אלא אפשר לנצח אותם בתוך השיטה. וכנ"ל לגבי הבנקים וחברות המזון הגדולות. ולהציג וה... את הפעולה בתוך השיטה, ובתוך החלקים אפילו הימניים של השיטה, כפתרון רדיקלי. כפתרון שמאיים על המערכת, וכפתרון שהוא פעם במאה שנה מגיעה פוליטיקאית כזו מוכשרת ו... ומדהימה שיכולה לבצע את זה, זה היה הדבר הכי מסוכן, כי אני חושב שיש אנשים שרואים את הסדרה הזאת, והם באמת משתכנעים. וזה לא היה נורא אם לא היו כוחות פוליטיים ממש אמיתיים בפוליטיקה ובחברה הישראלית, ש... שזה הפרויקט שלהם, שהפרויקט שלהם הוא לצייר את הפוליטיקה כשדה צר כזה, שבו הכל כבר מוכרע. ועל מה אנחנו יכולים להיאבק? על שקיפות, על מינהל תקין, על לתת את החינוך הפיננסי הנכון לאנשים? כאילו, זה לא שהסדרה הזאת מתנתקת באיזה ואקום, יש פה פרויקט פוליטי שנבנה, שמנסה לשכנע דורות של ישראלים, במקרה הזה ישראלים צעירים, שזה כל מה שהם יכולים לקבל.
3: אני רוצה אז כאילו באמת אולי לחבר את זה לנקודה האחרונה שחשוב לנו לגעת, כאילו, יש לי עוד הרבה מה להגיד על בנקאות וגם על סימוני מזון, אבל צריך שיהיה לזה סוף וסופו, כאילו, וכאילו נדבר על, נראה לאנשים את הפתרונות הפוליטיים שלנו. אני יכולה לשחק את הדמות של מותק? את יכולה לשחק כל מה שאת רוצה, כי השנה היא כבר 2021, ונשים הן שוות לנו לגמרי. תודה רבה,
1: על היישוב. כולנו חיכינו לזה שארנוני יאשר. אני חושב שהבעיה היא שאנחנו צריכים להשיג שיתוף של תאגיד השידור הציבורי, ואני לא בטוח שהם יהיו בקטע.
3: אוקיי, אז אני רק מחזיר ל... מעבר לזה שכאילו הסיפור הזה של סימוני מזון, והחינוך פיננסי, זה... חוץ מכל הדברים הנכונים שאתה אמרת, זה האשמת קורבן קלאסית, הרי כאילו, למה אתה במצב שאתה נמצא? כי אתה לא למדת את מספיק טוב אם נשים היו לומדות הגנה עצמית, אולי פחות מהן היו כאילו, זה הרציונל. זה אולי במילים פחות יפות, אבל זה כאילו אותו עיקרון מנחה בדיוק. ואני רציתי טיפה לחבר אותנו למציאות של כזה... קלירלי הסדרה הזאת והדמות במרכז המבוססות על, על דברים במציאות, חוץ מהצעות החוק שהן הצעות חוק אמיתיות, שאחת מהן עברה, והשנייה עברה ואז בוטלה, החינוך פיננסי כאילו ירד מהפרק לשמחתנו, אז זה מאוד מאוד ברור שהדמות הראשית מבוססת על, על חברת כנסת לשעבר סתיו שפיר. שאני חושב שכאילו ראוי להגיד עליה מילה בהקשר של הסדרה הזאת, כי, כי יש פה הרבה דברים שהם פשוט מתחברים אחד לשני באופן מאוד מאוד עקרוני. ב-2008, כמו שאני מניח שחלקכם יודעים, העולם שלנו חווה משבר פיננסי עולמי מאוד 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 קשה. המשבר הזה הוא באופן חד משמעי וללא עוררין באשמת הבנקאות העולמית בכל המדינות בהן היא נוכחת, בעיקר כאילו בוול סטריט בניו יורק, אבל גם כאילו בנקים פרטיים בכל רחבי העולם. המשבר הזה מחרב את הכלכלה העולמית, עושה בה שמות, שום חלק ממנו לא באשמת האנשים שהשתמשו בבנקים, אלא אך ורק באשמת הבנקים עצמם, שגם אתה יודע, דחפו אנשים לקחת הלוואות שהם לא יכולים לעמוד בהם בכל מיני אמצעים מאוד מאוד מניפולטיביים. ובין היתר, כתוצאה מזה, העולם נכנס לכמה שנים של מחאות חברתיות, ואפילו מהפכות בכל מיני מקומות, וזה פוגש אותנו פה בישראל, בעיקר בעלייה מאוד מאוד דרסטית של מחירי הדיור, שמציפה ב-2011 את המחאה החברתית. על גבי המחאה החברתית הזאת, שהיא מחאה חברתית, לא יודע, מאוד אותנטית, אני אגיד, כזה, אנשים באמת מתחילים להרגיש על, ברסה, על בשרם, עלייה מאוד מאוד דרסטית במחירי הדיור, ושהחיים שלהם ממש כאילו יוצאים מאיזון, כי הם לא יודעים, אתה לא יודע, הם לא יודעים איך הם יעמדו כאילו בהוצאות של החיים שלהם. על גבי המחאה הזאת נכנסים לכנסת כמה חברי כנסת, סתיו שפיר היא הבולטת ביניהן, לדעתי, נכנסת למפלגת העבודה. והיא מגיעה כאילו ב... לא יודע, עם וייב מאוד מאוד דומה כאילו לזה שהם עותק שלי מרדכי. וכאילו יש משהו בלהסתכל על הדמות האמיתית של סתיו שפיר, ש... שהוא ממש מעלה שאלות לגבי איך ב-2021 היא יכולה לצאת סדרה כזאת, אחרי שכאילו, היה לנו כאילו את המקרה במציאות להסתכל עליו ולהפיק ממנו לקחים. כסתיו שביר נכנסת לוח... בתור לוחמת צדק לכנסת, בתור בן אדם ישר, שהיא לא בכיס של אף אחד, והיא צעירה, והיא לוחמנית, והיא הולכת כאילו לשנות את הכל, ויוצאת משם כמה שנים אחרי זה, כאילו, סליחה, ללא ל- 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 הישגים משמעותיים. כאילו, בלי להיכנס אפילו לזה שלקראת סוף הקריירה שלה גם חוברת לאהוד ברק ולכל מיני כאילו אנשים מאוד מאוד רעים ושמקדמים פוליטיקה מאוד מאוד רעה, שאין בינה ובין שום צדק חברתי שום דבר, אלא אם כבר להפך. ואז היא יוצאת מהכנסת, ושום דבר לא משתנה. כאילו, החיים שלנו לא השתפרו לטובה, כאילו, מכניסתה, והם לא יידרדרו לרעה מאז היציאה שלה. מה שמעלה קצת את התהייה... מה הסדרה הזאת רוצה מהחיים שלנו, ולמה היא יוצאת ב-2021, ללא שום הפקת לקחים משמעותית על איך פוליטיקה נראית?
2: אני חושבת שזה... שאולי היא פעלה באופן אה, דומה אה, למותק בחיים האמיתיים, פשוט החיים האמיתיים לא נראים כמו בסדרה. והם פעלו, פעלו עליה בצורה שהחיים האמיתיים באמת פועלים על בן אדם שמנסה, לא יודעת, נגיד, לשרוף את כל הגשרים שהוא הולך עליהם, ולא מנסה לייצר שותפויות, כן? היא מאוד, היא מאוד... רעה לכולם, כאילו, זה, זה מוצג אולי בתור כזה דבר שכזה היא על שלה, אבל היא לא מנסה לייצר שותפות עם אף אחד שם. אתה לא יכול לייצר אה, משהו, כאילו, להעביר דברים, וזה, זה לא שאתה תצעק על חברי הכנסת מספיק כמה הם טיפשים וטועים ומושחתים, ואז הם פשוט ישתכנעו. זה לא מה שקורה במציאות, וזה מה שמוטק עושה. וכנראה שבמציאות סתיו שפיר ניסתה לעשות את זה, וזה לא עבד לה, כי זה פשוט לא מה שקורה.
1: אני רק רוצה לשתף שבדיוק קיבלתי הודעת אס.אם.אס ואז פתחתי אותה להסתכל, ותוכן ההודעה במספר לא מזוהה הוא כזה, לפי רישומי החברה, אתה זכאי לקבלת הלוואה חדשה, לי פרטים, <laughs> ואז נקודתיים <laughs> ולינק, כאילו <laughs> לקבל איזה שתיים שלוש כאלה ביום. ואני חושב שזה סימן באמת מתקף את כל הדברים שאמרתם לגבי זה שבעשור הזה, שבו פוליטיקת השקיפות, נגיד, באיזה שם מכליל, נכנסה לחיינו ותפסה מקום נורא נורא מרכזי, אז לא רק ששום דבר לא השתפר, אלא שגם הכל החמיר. כאילו, יש היום מחירי דיור גבוהים משהיו ב-2011, וחוב פרטי גבוה בהרבה משהיה ב-2011. וכל הבעיות שסתיו שפיר כפוליטיקאית יחידה, אבל צריך להגיד שבסדרה הזאת באים לידי ביטוי גם האידיאולוגיה של ארגונים שגם דיברנו עליהם פה בעבר, כמו לובי 99, ושקוף, שבמובנים אתם מבינים בזה טיפה יותר ממני, אבל לקחו איזשהו חלק בעיצוב של הסדרה הזו, ואפילו מופיעים בחלקים קטנים מתוכה, הפוליטיקה הזו לא עובדת, אבל אני חושב ש, שיותר מזה שהיא לא עובדת, צריך, צריך וחשוב לדבר אחרי הסדרה הזאת גם על מה, ה, מה התפקיד שלה ביחס אלינו. כי אנשים, נגיד, שרוצים שיהיה פה מקום טוב יותר, אני אומר ממש בהכללה, נגיד שבנקים פשוט לא יוכלו לנצל אנשים בישראל. ושלישראלים תהיה זכות ויכולת לקבל מזון בריא וטוב וכמו שהם רוצים וכמה שהם רוצים ממנו, בלי קשר למצבם הכלכלי. וכאילו, פשוט שאנשים יחיו פה בכבוד. אם זאת המטרה שלנו, אז מה הארגונים האלה וחברי הכנסת האלה שמקדמים את ההצעות שמקודמות בסדרה? והסדרה כאיזשהו מייצג של הפרויקט האידיאולוגי הזה, של לתקן בפינות, ולהוסיף מדבקה, ולתת שיעורים. מה צריך להיות היחס שלנו אליהם כשותפים פוליטיים, כאנשים שאנחנו נתקלים בהם ורוצים לשכנע אותם, וכל מיני דברים כאלה?
2: אני חושבת שכדי לסמן מי האויבים שאנחנו עומדים מולם, אז בסדרה עושים את זה בצורה מופשטת ב... בצורה לא טובה בעיניי. כאילו, גם כמובן יש מוזיקה לא נעימה כשהם נכנסים לפריים, אבל גם הם תמיד עוברים על החוק, והם תמיד אה, סוחטים. ולמשל, אה, אחת מחברות הכנסת היא, עם מותק בסיעה, אה, אז היא מתגאה בזה שהיא עשירה ואי אפשר לשחד אותה. כאילו, שזה קודם כול משהו לא צריך להתגאות עליו, אה, אבל, וזה באמת, כאילו, הפוליטיקאים, זה האינטרס שלהם, בכל מקרה. כאילו, לא צריך להיות אה, לוביסט רשע ששוחט ח"כים. אה, רוב הח"כים הם בעלי הון, וגם אם הם לא, אז, אז הם שרועים בתוך התודעה הזאת של זה השוק וככה הוא פועל וזה מדעי, ולכן כנראה שזה יהיה אינטרס משותף של כל הצדדים. ולא צריכים לעשות דברים מחרידים אה, שעוברים על החוק, כי דברים מחרידים נעשים גם בחסות החוק.
1: אני מאוד מסכים עם הנקודה הזאת, ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד. אני, אני חושב שהם צריכים את הדבר הזה כדי לייצר את, ה, את המערכת מצד אחד כמערכת חיובית, שבה בסך הכל כולם רוצים לעשות טוב, והדבר היחידי שמפריע להם לעשות טוב זה כאילו האינטרסים הצרים של אנשים שתפיסתם לא אוניברסלית, כי הם מייצגים מישהו. ומצד שני, החולשה של הח"כים, שלא מצליחים להיות חזקים אל מול האינטרסים האלה. ואגב, גם בתוך הסדרה, האינטרסים האלה הם כמעט זהים בין בעלי ההון לבין חבר כנסת מש"ס, שכאילו האינטרס שהוא מייצג זה זה שהוא לא יכול, הוא לא רוצה להעביר את הרפורמה במוצרי החלב, כי זה יגרום אה, לנשים להפסיק לעבוד, כי הם יצטרכו להעניק, ומבחינה כלכלית, האוכלוסייה שהוא מייצג לא יכולה להרשות את זה לעצמה. ואז כשזה נחשף, זה כאילו נתפס כפשוט... זה כאילו גילוי יותר אמפתי של שחיתות, אבל זו שחיתות מאותה הצורה. כאילו, הוא מוותר על האינטרס הרחב בשביל האינטרס הצר שלו, וכמובן שהרעיון הכל כך פשוט של נגיד, רגע, אז אולי צריך לתת חינוך חינם לכולם מגיל אפס. אם יש בעיה שנשים מסוימות חייבות לצאת לעבודה, לא יכולות להישאר, כאילו, אולי, אולי צריך לתת הכנסה בסיסית אוניברסלית. אולי לא צריך לתת חופשת לידה של שנתיים בתשלום של המדינה, אני לא יודע. כאילו, הצעות מדברים שקורים בעולם, לא איזה משהו רדיקלי ו... וקיצוני ש... שרק אנחנו יכולים לחשוב עליו. והדברים האלה לא עולים, הם לא עולים פעם אחרי פעם. וכשכוחות פוליטיים וסדרות טלוויזיה בהקשר הזה שמייצגות את הכוחות הפוליטיים האלה, מוכיחים את עצמם פעם אחרי פעם ככאלה שהפתרונות שלהם הם פתרונות ימניים ורעים לאנשים שחיים כאן, אני חושב שזה צריך להתחיל, לגרום לנו להתחיל שאלות לגבי, לשאול שאלות לגבי מה המקום של, לא יודע, של כוחות כאלה בתוך הפוליטיקה שאנחנו עושים. ואני חושב שבהקשרים אחרים, נגיד, ביחס לפוליטיקאים פופוליסטים ימנים, אז הרבה פעמים אומרים, נכון, הפופוליסט השמאלי והפופוליסט הימני כאילו מזהים את אותה הבעיה. מה הבעיה של החברה שלנו? בעלי ההון שולטים בתקשורת ושולטים בחברה וצריך לנצח אותם. אלא שהפופוליסט השמאלי מציע פתרון אחד, למשל לחזק את ארגוני העובדים, להגביר את הרגולציה על בעלי הון וכל מיני דברים כאלה, והפופוליסט הימני יגיד, לא, רגע, זה היהודים אשמים. כאילו, או השחורים אשמים, צריך, צריך להיפטר מהם. וזה שאנחנו מזהים את אותה בעיה, זה לא הופך אותנו לשותפים פוליטיים. אפילו לא קצת. שותפים פוליטיים נבנים מתוך זיהוי של אותו הפתרון. ואם אין לנו את אותו הפתרון, אז לפחות התשובה שלי זה, האנשים האלה, הם לא שותפים פוליטיים שלנו. והפוליטיקה הזאת שמיוצגת בימות תקבול באמצע ובארגונים שמקדמים את החוקים האלה, הם לא שותפים פוליטיים. אפילו אם הם מבינים שלבנקים יש יותר מדי כוח, ושלחברות המזון יש יותר מדי כוח, ושלבעלי ההון יש יותר מדי כוח, אם כל מה שהם רוצים לעשות עם הדבר הזה זה לדרדר את הסיטואציה
2: אנחנו צריכים, כאילו גם אם הפוליטיקאים מתנהגים בצורה שהיא מטומטמת, שבמוטקבול באמצע זה מאוד מופק, אבל גם במציאות קצת, כאילו אנשים יצביעו על מירי רגב ועל אורן חזן וכו', אז חשוב לזכור שהם לא מטומטמים. כאילו הם יודעים מה הם עושים, הם, הם בוחרים להתנהג בצורה מסוימת, אני חושבת ש... מירי רגב היא בן אדם מאוד חכם, שיודע בדיוק מה הוא עושה, וגם אם זה נתפס לנו בתור אה, מעשה שנראה מפגר, אז הם עצמם לא מפגרים. כאילו, וזה לא משהו שהסדרה מחזקת. הסדרה מחזקת את זה שהם כולם פשוט מטומטמים ופאפטס או של הלוביסטים, ושל בעלי ההון, או של אה, האינטרסים ומי שעומד מאחוריהם. אבל הם, הם כנראה, הם יודעים מה הם עושים.
1: תמיד בשיחות עם אנשים שכזה אומרים שחברי כנסת מהליכוד מטומטמים, אז מין כזה, השאלה הראשונה שלי זה, תגיד, אתה נבחרת במפלגה של מאה אלף מתפקדים, כאילו, כדי לייצג את המפלגה הכי גדולה בכנסת? כאילו, לא יודע, מי אני? כזה, לא יודע, הקמנו ביחד פודקאסט, יש לו 210 מנויים, כמה מאות מאזינים, זה דבר ממש מגניב, אבל אנחנו לא חברי כנסת מהליכוד, כאילו, יש פה איזה הישג מאוד משמעותי. אפילו אם הם, לא יודע, טיפשים בדברים מסלמים, מגה מוכשרים, כאילו שהשיגו איזשהו הישג, לפחות הישג יחיד, שהוא מאוד מאוד משמעותי. וזה באמת גם משהו שלא רואים בסדרה בכלל.
3: אני חושב שגם אולי ראוי להגיד בהקשר הזה, שיש, כאילו, הדבר ש... כשסיימתי לראות את הסדרה, אני חושב ש... וראיתי, כאילו, את uh, תומר אביטל מדבר אליי באחת הסצנות האחרונות, וכאילו, מתארח כזה לשנייה בסדרה, וגם הוא וגם... Uh... תומר אביטל, המייסד של ארגון שקוף. נכון. עיתונאי עיתונאי עצמאי, ואני יודע שגם הוא וגם לינור דויטש וגם כל מיני ככה פעילים ליברליים בארגונים כאלה ואחרים, כמו שקוף ולא ב-99, כמו שאמרת, הם לוקחים חלק פעיל בעיצוב הסדרה, וזה פשוט כאילו, קשה לי להסביר את, את כמות הזעם שהדבר הזה מעורר בי, גם בגלל שאלה אנשים שהם פשוט, לא יודע, יש משהו בסדרה הזאת שהוא כאילו חוגג את ההצלחה של האנשים האלה, שלא קרתה באמת. כאילו הסדרה הזאת מנסה להראות לנו כקהל, וואו, תראו כמה אנחנו, נציגי לובי 99, שקוף וכן הלאה, גיבורים שנאבקים כל יום בחושך וברוע של כאילו בעלי הון שמנסים להשחית את הפוליטיקה, ואיך בכל זאת תחתם אנחנו מנסיכים להביא לכם, הציבור, כאלה הישגים משמעותיים. וזה פשוט, כאילו, זה באמת מכעיס, כאילו, בצורה שקשה לתאר, כי זה גם שקר. כלומר, אין שום, אתם לא ניצחתם את בעלי ההון, במידה רבה אתם מקדמים רפורמות שהם חד משמעית תומכים בהן, וגם את הרפורמות המעטות שכאילו אתם מנסים לקדם, או רעיונות שאתם מנסים להנחיל, שהם באמת מאתגרים את המערכת, אתם בדרך כלל לא מצליחים להעביר. עכשיו, אני לא רוצה כאילו, אני לא יורד על הארגונים האלה, זה לא שלי יש הצלחות פוליטיות יותר משמעותיות. אבל אני חושב שאני בחיים לא הייתי מעלה בדעתי לעשות מין פרויקט כזה שחוגג אותי ומסביר לציבור שצריך להעריץ אותי על הישגים שלא הבאתי באמת ומעולם לא הייתי קרוב להביא. כי יש משהו באמת כאילו מסוכן גם בזה שאנחנו כאנשים פוליטיים, כאנשים שמעוניינים בשינוי פוליטי, נחשוב שככה הוא נראה, שכאילו אם רק נשים את העוד עשרה שקלים האלה על, על שהיא כאילו תייצג עלק את האינטרסים שלנו, אז זהו, אנחנו פשוט ננצח את ההון. אין שום צורך להתארגן, אין צורך להקים מסגרות פוליטיות או לגבש כוח פוליטי ולהיאבק על אמת, אלא כאילו, אפשר, לה, לה, אפשר לשנות את המערכת באופן עמוק מתוכה, בתוך הכלים שהיא נותנת לנו. כאילו, בעלי ההון באים ומקצים לנו כאילו איזה מין גינה קטנה כזאת שבתוכה מותר לנו לחיות, ושם מותר לנו לעשות שינוי, וזה בסדר, ככה זה צריך להיראות.
1: אני רוצה רק להגיד, לא שאתה... או אני, או שיר, הבאנו בעצמנו איזה הישג כפעילים סוציאליסטים, אבל אני לא מסכים איתך עם הנקודה ש, שאי אפשר היה לעשות סדרה כזאת שחוגגת הצלחות סוציאליסטיות. כי אני חושב שיש באיגודים בישראל, למשל, סיפורים מדהימים לעשות עליהם סדרה פוליטית בערוץ אחת, שבהחלט יכולים להחזיק גם דרמה פוליטית, וגם קומדיה, וגם כל מיני דברים שבסופם חייהם של מאות ואלפי אנשים השתפרו לאין שיעור לטובה. מה שאי אפשר להגיד על הארגונים כמו שקוף ולא ב-99 וכולי. כאילו, לעשות, סתם, הכי ב- בסוגריים, לעשות סדרה על מטפלות המשפחתונים בישראל, והאופן שבו הצליחו לארגן ועד יהודי, ערבי, חרדי, חילוני, בכל רחבי הארץ, של נשים שהן בכלל לא כאילו מועסקות על ידי משרד העבודה, ואיך הוועד הזה מצליח תוך כדי משבר הקורונה לצאת לשביתה של כל הנשים האלה, ולהביא הישגים מאוד משמעותיים, כאילו שהם... עוזרים להן לעבור בכוחות עצמן, כן? לא כי איזה פוליטיקאית באה ועזרה. את המשבר במצב פחות או יותר, יותר טוב משהוא יכל היה להיות בכל אופן. כאילו, זו סדרה מטורפת. זו סדרה אמיתית שכאילו מדברת על איזשהו נושא. עכשיו, יש פה בדיוק את הדבר ההפוך. לקחת סדרה על דברים אמיתיים שקרו בעולם, לעשות כאילו הם היו נורא משמעותיים, למרות שכולנו יודעים, וזה לא היה נורא קשה לגלות בתחקיר שעשיתם, שזה פשוט לא קרה.
2: אני רק רוצה להגיד שאני חושבת את הדבר הכי מעליב ש... שאני ראיתי בסדרה, היו כל מיני דברים מעליבים ומכעיסים בסדרה, אבל אולי זה שהכי הכי פגע בי היה שמוקי, שהוא חבר כנסת שמתאבד, כי הלוביסטים לוחצים עליו שהם יספרו שהוא מושחת למרות שהם טמנו לפח, הוא מוצג בתור בן אדם מאוד מאוד טוב, כן? שעשה דברים טובים ו... והתאבד מתוך לחצים של האנשים הרעים. אחד הדברים שהוא עשה, זה שהוא הקים עמותה ששולחת אה, חולה סרטן לנופש, או משהו כזה, מגייס כספים ושולחת אה, לנופש. עכשיו, אני לא יודעת אם הס, הסדרה הזו צולמה לפני שביבי שר עם עדן בן זקן על לתרום לקשישים, או לניצולי שואה, אני לא זוכרת מה זה היה, אה, אבל זה היה כל כך מעליב לראות את זה, כאילו... אחי, אתה חבר כנסת, למה אתה צריך להקים עמותה ו, ולבקש שאנשים יתרמו לכסף ושהסדרה תציג את זה בתור דבר שהוא, כאילו, תראו איזה קדוש הוא היה, תראו איזה איש טוב הוא היה. יש לך כל כך הרבה כוח לעזור, כאילו, שהמערכת הציבורית לא יודעת שטיפולים לסרטן אז הם יהיו מוזלים יותר, אתה יכול לעשות המון דברים. לפתוח עמותה ולבקש מאנשים, מהאזרחים שיתרמו? אין שום סיבה שזה מה שאתה תעשה. וגם, הנה, אנחנו רואים, אם אנחנו אומרים, כולנו הרי שונאים את ביבי, ביבי עשה את זה עם עדן בן זקן. אז מה אנחנו חושבים על זה? כאילו, באמת, זה היה מאוד מאוד קשה לצפייה.
1: ביבי גם העביר את כל הרפורמות שמוזכרות בסדרה. כאילו, זה גם, זה עוד נקודה. כאילו, 2017... רק ביבי, רק ש-
2: 2000, ביבי.
1: 2017 זה לא שונה שכאילו יש את זה בממשלה רדיקלית, שעוברת הרפורמה על סימון זה האנשים שמעבירים אותה, הם העבירו אותה בסוף. כאילו,
3: לא היה צריך את מותקבול באמצע, כי היה את כחלון. הכל היה בסדר. איזה <laughs> מעליב. <laughs> <laughs> אני חושב שאולי כאילו, הדבר האחרון שאני רוצה לגעת בו, קצת כאילו, אולי פתחתי בזה, אבל אני, אני מאוד אוהב. טלוויזיה באופן כללי, אם אתם מאזינים לפודקאסט שלנו באופן קבוע, אז בטוח גם שמעתם אותי כבר כאילו מלרלר על כזה סדרות וקולנוע ו... לא יודע, אני מניח שאני חווה את גדול מהמציאות שלי כאילו דרך המדיום הזה, <laughs> לא יודע אם זה לטובה או לרעה, אבל זה האמת. ואני מאוד 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 אוהב סדרות פוליטיות. אחת הסדרות שאני מאוד אוהב, שכאילו הכי כאילו, לא יודע, מאוד מאוד היו חשובות לי בחיים שלי, זה כאילו הסדרה פולישוק שכתב שמואל אספרי. לא יודע, איפשהו בתחילת שנות האלפיים, כאילו, סלחו לי, אני לא סגור במאה אחוז על השנים. ואני חושב שניסיתי לחשוב למה כל כך אהבתי את הסדרה הזאת, לעומת כמה שכאילו התאכזבתי והיה קשה לי לראות את מותק בולביים, זה שכאילו לכאורה נכתבו על ידי אותו בן אדם, וגם כאילו קצת עוסקות באותו נושא, כן? כאילו, אמנם פולישוק הוא ומותק היא חברת כנסת, והסיפור שלהם הוא לא בדיוק אותו סיפור. וכאילו באמת ניסיתי להתעמק בזה, כי רציתי להבין מה כל כך מכעיס אותי. ואני חושב שכאילו במבט לאחור, עוד פעם, אני לא יכול להתחייב שכל מי שיראה את פולישוק יאהב את זה, יש לזה מאפיינים מאוד ספציפיים, זו קצת סדרה עם מאפיינים מאוד כאילו תיאטרונים על גבי מסך הטלוויזיה, שזה לא זורם לכל אחד, אבל כאילו יש בה את הגאונות שלה. אני כן ממליץ לאנשים לראות אותה גם היום, ואני חושב שכאילו לפחות העונה השלישית שלה היא יצירת מופת, אבל כאילו חוסר יומרה המוחלט שלה להסביר לנו כיצד מתבצע שינוי פוליטי, באמת, בעולם. ואני חושב שכאילו מה שנורא יפה בלראות את, ה, את, את הדמויות בפולישוק ואת העלילה של הסדרה מתפתחת, זה שבגדול מדובר כאילו על קומדיה של טעויות על פני שלא שונות. כלומר, התמונה שמוצגת בפנינו היא שהמערכת הפוליטית היא מלאה באנשים שהם חלולים לחלוטין מתוכן, לא מעניין אותם שום דבר חוץ מלשומר את המקום שלהם ספציפית בכנסת, ו... הדרך היחידה לקדם איזשהו שינוי פוליטי במציאות, היא רק בטעות. וככה הסדרה עובדת. כל פרק, מישהו עושה משהו בטעות, הוא עושה איזה פדיחה, יש לו איזה פליטת פה, הוא מדווח לתקשורת משהו שהוא לא היה צריך לדווח, ואז מתחולל שינוי פוליטי בניסיון לכסות על הטעות הזאת. וזה כאילו מודל נורא נורא מעניין, שגם קצת אולי מתאים לשנת כזה, 2007, 2006, משהו כזה. בעונה האחרונה של הסדרה, כאילו סתם, יש איזה... טעות כאילו שמישהו עושה, שמישהי עושה, והטעות הזאת הולכת ומתגלגלת, ובסוף, כדי לפצות על הטעות הזאת, הקאסט של הסדרה בטעות עושה שלום במזרח התיכון. זה מצחיק, זה נחמד. כאילו, זה, זה משהו שהוא חסר יומרות, והוא גם, יש לו אמירה מאוד מאוד משמעותית על המציאות בגלל זה. ואז, כאילו ברגע שבאה הסדרה הזאת, מותקובול באמצע, שהיא האג'נדה שלה הייתה אחרת. האג'נדה שלה הייתה, אפשר לקדם שינוי פוליטי בכוונה. בואו, אנחנו נראה אז כאילו יוצא כל ה... פשוט כל הגועל נפש, כאילו כל הבורות, כל האנשים האלה שכאילו משחיתים את הטלוויזיה הישראלית עם הרעיונות הפוליטיים השגויים שלהם, ו... ומכריחים אותנו לראות את זה. כאילו, לא מכריחים, אבל זה כן, אתה יודע, בשידור הציבורי, אז ברור שאני אראה את זה, כי זה בחינם וביוטיוב, וכולם מדברים על זה כאילו תקופה. וזה... ויש בזה משהו נורא נורא טרגי ומאכזב, כי זה קצת כמו כזה ה... הכלב שרודף אחרי, ה... אחרי המכונית, והוא לא יודע מה לעשות איתה כשהוא כזה אימפול אישו כזה פשוט סדרה על זה שכזה, פוליטיקה זה, זה דבר מצחיק, זה דבר כאילו מוזר, זה דבר מאוד אקראי. אז פה כאילו הם מנסים להראות לנו את המסלול של איך לעשות שינוי, והמסלול שלהם הוא רע, ולכן גם התוצאה הזו רעה, גם ברמה הבידורית. אני חושב שמה שאתה
1: אומר מאוד מעניין, כי לא חשבתי על זה קודם, אבל כאילו מבחינה אומנותית, אנחנו מגלים כאן את אותה בעיה פוליטית שאנחנו מגלים בליברלים. הם יודעים לבקר מצוין, ואנחנו יכולים ליהנות מהביקורת שלהם, וצריך ליהנות מהביקורת, כי פוליטיקה זה מצחיק, וזה מצחיק שיש שחיתות, וזה כל, כל מיני דברים כאילו יכולים להיות משעשעים. אבל כשהם נכנסים לשדה של להציע פתרונות פוליטיים, אם בתחום האומנות, ואם בחיים האמיתיים, זה פשוט אה, מתגלה שהפתרונות שלהם הם רעים מאוד. כי כאילו, יכול מאוד להיות שאצל הכותבים האלה, גם בפולישוק, אם היו מתחילים להתעסק באיך אפשר לפתור באמת את הסיטואציות, היינו מגלים שאנחנו אז אנחנו ממליצים לליברלים להישאר בתחום הביקורת, מה שהם יודעים לעשות טוב, ולהשאיר לנו את השדה של לבנות חברה טובה.
2: איזה ברן, איזה ברן.
1: לא, נראה לי זה סיכום טוב לפרק הזה, וכחלק מזה, אנחנו מציעים לכם לקנות חולצות. <laughs> <כי> זה... <וואו. laughs>
2: יש חולצות, <laughs> אני שמעתי. Okay,
1: שושת תכעס עליי, סליחה אם אני לא אפרסם את החולצות. אנחנו הוצאנו שלוש חולצות לכבוד האחד במאי, שהוא חג הפועלים. חולצות מגניבות בסך הכל, שבקרוב גם, כאילו כבר עלו תמונות שלהן לרשת, אבל גם נעלה תמונות יפות שלנו עם החולצות, בעזרת השם. <laughs>
2: אני ראיתי מישהו בטוויטר שכתב, למה אין בלק אחד במאי, ואיך מצפים שאנשים יאהבו את האחד במאי וסוציאליזם.
1: לגמרי. אז אתם יכולים לקנות חולצה ב-60 שקלים, או, אם אתם מנויים, להשתמש בקוד הנחה של המנויים ולקנות אותה ב-45 שקלים, והכי טוב, אם אתם לא מנויים, אתם יכולים להצטרף כמנויים, ואז לקבל את ההנחה ולקנות כמה חולצות שתרצו, וגם להאזין לפרקים ארוכים כמו זה, פעם בשבועיים, כי פעם בשבועיים זה פתוח, ופעם בשבועיים למנויים. שיר, רצית להגיד משהו? לא. אנחנו פשוט בזום, אז אני רואה אותך מקרב את זה את הוויקרו, בסדר גמור. לא, זה לגיטימי. אז תודה רבה רבה שהאזנתם, אנחנו נתראה כאן שוב ביום ראשון עם פרק קצר של קריאת השכמה. תודה ארנון ושיר. תודה אסף. ביי. ביי ביי.